0: e negros, beleza? Sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Borussia no Brasil, podcast hoje polêmico. E para vocês que nos seguem e acompanham nosso podcast, eu peço para vocês compartilhar o nosso conteúdo, divulgar o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Schmelza. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! Reus! Reus in die Mitte! Wir machen rein! Tor! 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 Ja, Mann, Wir alle aus! als Gelb ein Lied, das mich immer weiter der, der durch die Streisung zieht. Entgegen. É ich holen. E o coruzia torta. E todas das bandeiras amarelas das arquibancadas. Zu derselben Uhrzeit. Am selben Treffpunkt. Wie letztes
2: Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. A nossa mesa virtual de hoje estou na presença do nosso querido editor e também diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Aradi. Boa noite, Renan. Beleza?
1: Boa noite, Joelito.
0: Beleza, né? Naquelas, mas estamos aí. É, naquelas, né, Renan? Renan, aproveito para perguntar qual é o seu destaque inicial. Até
1: quando a gente vai
0: aturar o Favre? Até quando, né? Essa é a grande questão em pauta hoje aqui. E estamos aprendendo também do nosso querido Leandro, nosso Heavy Metal. Boa noite, Leandro. Beleza?
2: Falei, Joelito. Beleza? Falei, galera que está na mesa aí. Tudo bom? Todo mundo que está ouvindo aí. É, não tão beleza, né? Mas estamos aí, como diz o Renan. Estamos
0: indo, né? E qual é o seu destaque inicial, Leandro?
2: O meu destaque inicial é a passividade e o conformismo de Dortmund.
0: Bela pauta também, bela questão. E também estamos à presença agora já do nosso integrante oficial, mais novo integrante oficial, damos as boas-vindas para ele, o Breno, o Breno que é do Borussia Dortmund Brasil.net. Boa noite, Breno,
3: beleza? Boa noite, obrigado aí pela, pelo convite, estamos aí à disposição. Muito bacana, né? Muito bacana ter o
0: Breno conosco aqui, né? É um presente que nós ganhamos. Breno, qual o seu destaque inicial?
3: Meu destaque é o time do Borussia não conseguir chutar gol num Clássico. Roda, 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 e na hora que precisa chutar, não chuta.
0: É, também é uma questão pertinente pertinente aí já na, na, na parte técnica, na parte de jogada, dentro de campo. Bom, então é impossível né, não falar do, do Clássico sem mencionar antes um contexto já do final de semana quando enfrentamos o Rostock e ganhamos por 2x0 do, dos Lobos. E aí, aquela, aquela partida, ela, eu percebi que muitos aurinegros negros né, colocaram ali, é, acharam qualidades, acharam defeitos, e, mas só para ser breve, ganhamos por 2x0 do Rosso, né gol do, do Guerreiro, que tá jogando muito bem, eu venho jogando muito bem, do Hakimi também, que vem fazendo uma boa temporada, ganhamos por 2x0. Agora eu pergunto para vocês, é, o que nós fizemos contra o Roswell que faltou fazemos contra o Bayern de Munique, né? Já para eliminar o jogo contra o Wolfsburg, e direto para o nosso prato, nosso banquete principal, que é o clássico. O que que faltou fazer contra o Bayern de Munique que vocês notaram ali que, por acaso, fizemos contra o Wolfsburg? Ou deixamos de fazer também, né? Porque, assim, não é uma opinião absoluta que jogamos bem contra o Wolfsburg, mas fomos omissos contra o Bayern de Munique. é né, pelo Renan, né? Já que o seu destaque inicial, Renan.
1: Olha, a primeira coisa, falta vontade, né? O jogo contra o Wolfsburg... A gente ganhou por sorte e também porque pela falta de qualidade no time deles, porque o Dortmund teve hora ali que eu vi que ia tomar um gol e ia acabar empatando o jogo de graça. Então, faltou... O que a gente fez, na verdade, não tem muito isso, porque os que o Dortmund fez contra o Wolfsburg foi praticamente ali, se você for parar, o que fez ontem, né? Contra o Bayern. A diferença é a qualidade do adversário. Né? No final de semana a gente tinha um adversário com menos qualidade. E ontem um adversário que precisou de uma bola para matar o jogo.
0: Entendi, Renan. Então, na realidade, né, pra, na sua opinião, a né, questão nem que o Borussia Dortmund apresentou qualidades contra o Wolfsburg, sim, que deixou de apresentar contra o Wolfsburg e refletiu diretamente no jogo contra o Bayern, certo? Isso. Perfeito. Você compartilha essa opinião, Leandro? Você tem uma visão diferente?
2: Olha, eu, eu compartilho em parte, Joelito. Eu concordo que o time não foi bem na partida contra o Wolfsburg, mas eu acho que ele ainda foi melhor do que o o jogo contra o Bayern, mesmo sendo um adversário mais fraco. É, ao que dá é, a entender é que parece que eles se sentem mais à vontade jogando esse tipo de jogo. Quando eu digo são jogadores, né? Porque é fato que o time vem numa decadente desde aquele primeiro jogo contra o Schalke, mas teve algumas coisas que a gente pode considerar como positiva o jogo contra o Wolfsburg. Então, teve a ultrapassagem dos laterais, né? Teve um meio campo mais consistente, teve os clean sheets que tiveram, é, não foi vazado no jogo, embora é, isso esbarre naquela questão que o Renan falou, do, da qualidade do adversário. Mas o jogo de ontem, assim, é... Cara, como que eu posso dizer? É... é a questão que fica, eu acho, é que são os mesmos erros e os mesmos problemas de sempre, sabe? Então, assim, desde que começou a era Favre, eu não tô falando só pra pegar no pé do técnico, mas, assim, desde que começou a era Favre, a gente passou é, aperto com o Greuter Furt, é, passou é, aperto com o Werther Bremen na Pocal sendo eliminado duas vezes, perdeu do time do Tottenham, que, desculpa, mesmo que tenha chegado na final da Champions, não era um time nossa, time de outro mundo, é, para ter uma vitória tão consistente como eles tiveram lá e dar trabalho no Westfalen, e ainda teve essa última do PSG, que foi, meu, assim, então sabe, é, são os mesmos problemas de sempre, toda vez que é eliminado ou sai de uma disputa de título, a gente acaba batendo as mesmas teclas, por quê? Porque é a mesma coisa que sempre vem ocorrendo, então é o quê? falta de raça, é, os jogadores principais do time somem o, o Royce, pô dá até dó, mas o cara igual o Renan falou, sempre vive machucado então assim, cara é, eu, o, que eu, o que eu fico sem entender e até linkando com o destaque inicial aí, é assim a passividade em verem tudo isso lá então eles veem essas coisas e tá bom, sabe? tipo, ah, tudo bem hoje eu vi uma entrevista, acho que foi até no próprio site do Borussia de Brasil .net lá, que o Fábio acho que falou que ah, tá bom, vamos brigar agora pelo segundo lugar, tipo, a gente que tá assistindo, pô já é meio feio, né se a gente falar que desistiu do título, agora imagina o um cara que tá lá no dia a dia, então assim, é uma coisa bem complicada, eu acho que não cabe mais hoje no Tipo, ó, pô, tem 18 pontos para disputar, tem diferença de 7 pontos, meu, dá ânimo no time, chegar, ó, vamos lá, vamos que dá, os caras vão tropeçar, mesmo que os caras não vão tropeçar, mas, meu, ó, vamos lá, vamos dar o máximo, sabe, vamos tirar essa diferença aí, ou então mesmo cobrar dos caras, sabe, tipo, chegar no, no jogador depois do vestiário e falar, ó, meu, o que que é isso aí, o que que aconteceu hoje, vamos tirar essa diferença aí, vamos ter que ganhar todas as partidas, eu não quero vocês perdendo uma partida a partir de hoje, porque assim se for esse conformismo aí, cara é, vai, o Bar vai ganhar mais 10 títulos aí, infelizmente
0: é, Infelizmente o Leandro trouxe aí questões né, passadas, ou seja o nosso problema é crônico, ele não vem dessa temporada já vem da temporada passada e aí eu pergunto pro Breno aqui, que é um elemento novo no nosso podcast, se ele compartilha da opinião dos nossos integrantes da mesa virtual vitória e do Renan e do, e do Leandro, se você traz algo diferente na sua visão perante o jogo contra o o Breno, é claro, né, linkando já também com a nossa postura contra o Roswell, se você acha que com a nossa derrota foi um reflexo desse jogo ou não?
3: Eu dou em duas partes, né, a primeira parte contra o Wolves, né, é, os primeiros 45 minutos fomos bem, né, fomos, fomos bem, tivemos uma produção legal, né, parecia que o time tinha encaixado ali né, do, do Clássico, vinha muito bem, e aí no segundo tempo já deu mostra que poderia acontecer, como aconteceu no Clássico, né? É, é, ressaltando o que o Leandro falou, é, enfim, são substituições equivocadas ou erradas, ou em certos momentos errados, né, principalmente contra o Wolfsburg, a sorte é que a gente conseguiu fazer um, um segundo gol para matar porque também no segundo tempo contra o Augsburg a gente também não chutou praticamente, né? Tivemos a bola é, do segundo gol, mas também foi uma passividade assim horrorosa do time, né? E aí no segundo aí no, no clássico fomos absolutamente horríveis, né? Primeiro tempo até foi legal, enfim... Mas aí aconteceu. Aí quando acontece o gol, eu não sei pra vocês, mas quando acontece o gol é, diante do Bayern, parece, principalmente foi no final do primeiro tempo, o time murchou, né? Pô, você tinha 15 minutos ali pra tentar, né? No intervalo, pra animar, mas os caras voltaram tipo um cemitério, não fizeram nada, deram um chute, foi tipo, aos 25 do segundo tempo, uma coisa. Sabe, é, é revoltante. Gente que está assistindo e a gente vê que os caras não. Sabe, ficaram tocando. Era, ter a posse de bola é importante. Mas você também ser objetivo é muito mais importante. Não adianta nada você ter um, uma troca de passes e chegar ali na, na entrada da, da grande área e não, e não chutar. Tudo bem que é um, é um grande goleiro, é um grande goleiro. Pô, mas também, peraí, né, no, o respeito é até a página 2, você tem que chutar para o cara trabalhar e falar, ó, oh, tamo aqui, e a gente não fez isso, né, o Kant entrou fazer algumas vezes, mas, né, enfim, outras trocas é, completamente absurdas, né, colocar o goto, o cara nem vai mais jogar, sabe, o cara entrou, achando que tava na praia, Eu, Sabe, é um descaso absurdo.
0: E vale lembrar também, né? Fazer justiça, o Breno e todos que estão aqui, que o, um dos jogadores também tentou chutar para o gol foi o Daru, né? Talvez não com aquela qualidade que ele tinha no Borussia Monte mas pelo menos tentou concordo, e o time não chuta, e assim, não é somente contra o Neuer que o time não chuta, mas contra o Neuer o problema se agrava, né, porque é um grande goleiro e os caras parecem que ficam com medo de chutar, falta agressividade pro time, né, falta mais ousadia ali a partir do último terço do campo, finalizar mais pra gol. E agora vamos levantar uma questão pertinente aí, né, e vai ser mais ou menos uma caça às bruxas, né, porque assim, é um fato, perdemos a partida por 1x0, é, depois que tomamos o gol, como o Bruno bem colocou, o time acabou. Parece que o time se abateu psicologicamente falando. E aí, para fazer aqui nossa caça às bruxas, né, entre aspas aqui, é, nós temos que tentar visualizar muitas coisas antes de, de arranjar culpados. Porque assim, vamos lá, acredito que um grande ator da né, derrota aí seja o nosso técnico, como já citamos, que é o elas pelas suas decisões equivocadas ou tardias. Né? O problema é quem lá de cima segura um técnico desse por duas temporadas, né? Mesmo tendo resultados aí que poderiam ter colocado ele na rua faz muito tempo. Sabemos que o futebol alemão não é imediatista. Sabemos, né? Mas precisa ter o meu termo também. Não pode ser totalmente paciência ou totalmente imediatista. Tem que ter o meu termo, um equilíbrio. Esse, pelo menos, é o meu ponto e coloco para vocês aí. Agora, na concepção, na opinião de vocês, né? na visão de vocês, é, quem são os principais atores, né? No caso, no específico, contra o Bayern de Munique, que ocasionou essa derrota, essa apatia dentro de campo. Aí eu vou começar né, com o nosso querido Renan.
1: Olha, é, além do Favre, claro, que todo mundo viu, né que ele faz substituições que... Acho que só no, ele deve ser da série Stranger Things e ter o um mundo invertido. Que aí, nesse mundo invertido, faz sentido essas substituições dele porque é a única explicação porém no jogo a gente teve nosso querido juiz também né que influenciou porque pra mim aquilo é um pênalti claro e o VAR nem sequer entrou em ação porque olhando o replay você vê que não lembro o nome do jogador deles que tava lá mas ele joga o braço diretamente pra, pra desviar a bola e isso é pênalti em qualquer lugar do mundo o VAR teria que ter sido visto e chamar o juiz. Mas a gente sabe que, infelizmente, né? Se fosse ao contrário, talvez funcionaria o VAR ali. E também ontem, infelizmente, nosso goleiro foi responsável também pela derrota. Porque você não fica no meio da área para tomar um gol daquele. Porque aquele gol foi uma falha, ao meu ver. E é, é difícil... Eu li até que, é, que o treinador deles lá, não sei quem, o cara que aponta, falou, pode chutar de cobertura que o goleiro fica tá sempre adiantado. Então, você vê que não é um, um erro pontual dele. É uma coisa que, as, que os outros times já observam. Então, além do nosso técnico, a gente tem esses outros dois pontos que também foram cruciais para para derrota e também... Tudo bem que ali no lance era um negócio bem difícil, mas não, não pode tomar um gol daquele num clássico, você precisando ganhar para poder brigar pelo título. É né? um gol que eu não, não vejo como admissível tomar um gol desse. Para um goleiro, até eu diria da altura do Burke, né? Porque... É, até vejo ele como titular por falta de opção no banco, porque o Hits é bom, porém, não é de confiança, né? Então, se em algum momento é, o Dortmund trouxer um goleiro um pouquinho, com um nível um pouquinho acima do dele, eu acho que ele vai pro banco, porque, infelizmente, tem momentos também que ele, ele salva muito a gente. Não, não tô esquecendo do que ele faz pela gente, lógico, mas... Em certos momentos ele toma alguns gols que são é, inadmissíveis, eu diria, né? Porque não dá. O gol de ontem para mim foi uma falha dele bem feia. É, não dá.
0: E assim, se nós colocamos na balança Renan, né, entre coisas positivas e negativas em relação ao Burke, não sei na, na balança de vocês, mas na minha pende mais pro negativo. Não sei na balança de vocês. E Leandro, né? Nesse, nessa caçada aí por culpados da partida de ontem, né? O Renan bem trouxe aqui, né? Ele bem lembrou. Na verdade, não queria ver esquecido, mas também teve a questão ali daquela mão do aquele braço do Boateng. É que normalmente, é, quando assim sabemos que isso influencia, influencia, mas não é somente isso que influenciou nossa derrota, né? O que, que você traz aí de, de caças bruxas para nós, o Leandro, na sua visão,
1: só só antes do Leandro ainda sobre o árbitro. Parabéns pra ele, que além do pênalti, ainda tirou o Haaland do próximo jogo. Grande problema pra nós.
2: Eu ia abrir falando isso, viu? <risos> <risos> mas, nesse caso, cara, o que não falta, eu acho que é culpado. Porque, assim, poderia citar aqui, beleza, o Daru, ele, eu acho que ele tentou, mas ele não tem, cara, o, o nível pra jogar no Borussia Dortmund. Desculpa... O cara é esforçado, ok, sabe? Mas não, não tem futebol. Não adianta forçar a situação. Tem o, pô, tem o Burke, pelo amor de Deus. Beleza. É, ele pode estar adiantado. Mas se ele vai voltar daquele jeito, ele pelo menos dá um soco, de, sabe? De quem come arroz e feijão mesmo na bola pra, pra jogar pra escanteio. O cara deu um burrinho na bola e empurrou o resto pro gol, tipo... É, é umas coisas, assim é inexplicável, sabe? O Sancho voltou mais gordo que eu no, no futebol de final de ano também. Não dá para entender, cara. O Guerreiro e Raí apagado, infelizmente. Pô, foram. Eu acho que foram os, os principais jogadores dos dois primeiros jogos, mas também se preocuparam mais com o marcado que tentar avançar alguma coisa. Parece que estavam com medo do Bayern de Munique, então. E, o que às vezes eu cito de outros times é, da Bundesliga acabou acontecendo nesse jogo com o Dortmund, sabe? E para colocar o culpado, eu acho que não tem como colocar outro que não seja o técnico, cara, porque vou te falar, ó, o time tá começou até que razoavelmente bem, né? Tomando as ações do jogo, tocando a bola, tá? Aí o time começou a apagar Entrou o intervalo. Beleza, podia dar uma chamada, ó, oh, pô, agora vocês têm que correr atrás, alguma coisa. Aparentemente não fez isso. Aí para ajudar, ele me tira o único homem de criação do time que era o Brant. Talvez não estivesse nos no melhores dias, mas é fato que era o único o único jogador consciente no time, porque só foi o cara sair e começou os lançamentos para é, para frente, a bola batia e voltava toda hora na defesa, ou seja, não tinha alguém para segurar a bola. Então, assim, o Haaland, coitado, não chegou três bolas dominável pra ele no jogo. E não dá nem, eu acho que não dá nem pra culpar o cara. Não recebeu bola no jogo, o juiz lesionou o cara. Felizmente, eu não tenho nem o que falar dele. A zaga, eu acho que até foi, no geral, acho que foi bem. O Piszczek, meu, lutou bastante no jogo. Acho que foi um dos destaques positivos. E... Além do técnico, acho que dá pra gente colocar isso daí na culpa da diretoria, cara, por ser omissa, sabe? Não tomar nenhuma atitude com, com o elenco com o Favre e deixar esse marasmo aí, né? É, eu vi algumas pessoas na, em alguns fóruns da Alemanha, né, páginas da Alemanha, dizendo que tinha que ter paciência com o Favre porque o Klopp levou mais de dois anos para ganhar um título, não sei o quê. Mas assim, era só você ver o estilo de jogo que estava sendo implementado, era só você ver a garra dos jogadores, era totalmente diferente de hoje. Não é questão de tempo, igual você falou, Joel. É tem que achar o meio-termo. Não é, ah, vai deixar o técnico três meses e tira, ou então, ah, vai deixar o técnico cinco anos para ver se vai render. Não, tem que ter o meio-termo da questão. O... Ah, o próprio Bayern de Munique, infelizmente, né? Pode servir como exemplo, eu cansei de citar aqui, o Kovac tomou um vareio de bola lá do, do Frankfurt, tomou de 5x1, o que, que os caras fizeram? Meu, meu, sai fora, que, que, que palhaçada é essa? Tipo, sabe, pulso, tem, tem que ter pulso, não é chegar aqui, faz o que quer, aí o Fábio chega na entrevista coletiva e fala, ah não, mas eu tô feliz aqui, não, que eu tô contente com com o futebol apresentado tal. tá cara, mas perdeu menos três pontos aí, mais um ano na fila de título, então assim, sabe é, eu acho que o problema é, o culpado vem lá de cima, mas aí pra, pra ser o o, o o divisor de não ser o divisor de águas eu vou colocar o Lucien Fábio, de novo
0: é, às vezes parece que o Borussia Dortmund né? pelo menos a parte de cima, como você falou, Leandro não, não compreende a grandeza do clube, né? Porque ficar dessa forma, aceitando derrotas e mais derrotas em clássicos contra o Bayern de Munique e deixar que os caras sejam campeão, isso, isso na visão de um torcedor, né? Na visão de nossos torcedores, pelo menos é inadmissível, inadmissível mesmo. Isso traz até revolta, porque assim, aí acaba culpando todo mundo mesmo. Pega a parte de cima, depois tem os atores, né? Que executam o papel dentro de campo e não tem como passar pano em ninguém. Né? esse podcast é exclusivo e tá bem claro nossa proposta aqui é a gente não passar pano em ninguém através das nossas opiniões subjetivas eu tô pessoal.
1: falando pra vocês, Dortmund deve fazer parte do universo paralelo de Stranger Things lá o bagulho é diferente
2: <risos> lá o Fabio é
1: lá o da rua é craque
2: é a famosa reversal russa né?
1: é, esses, dias aí, a, esse, esses dias aí acho que foi a NASA que falou que eles encontraram o universo paralelo então, Dortmund
2: era no fallen,
3: né? <risos> é. O Flávio já tinha descoberto esse mundo paralelo aí. né e... Mundo paralelo, Breno,
0: você acha que de fato vemos o um mundo paralelo aí? Quem que você enxerga aí como principal principais atores aí no nosso... Nossa derrota contra o Bayern de Munique aí? Fala pra nós aí, Breno.
3: É, eu acho que assim, eu acho que temos, temos que dividir algumas partes, né? É, eu acho que o treinador ele tem a maior responsabilidade, eu dou 70%, porque ele, ele armou mal, substitui, substituiu mal, né, o time não conseguiu pra frente, não conseguiu é, fazer é, valer o mano de, ca, o mano de casa, né? o mano de jogo, e, assim, eu poderia até estar feliz com a derrota, mas, assim, é, com os 20, 20 não, mas, assim, chutando, já 10 no 5 no primeiro 6 no segundo tipo pressionando sabe tentando fazer o gol eu podia falar puta perderam mas assim jogamos né de igual para igual mas não foi né então tem muito tem muito do treinador é, eu ainda não, ainda estou me se o burke falhou ou não mas assim naquele naquele momento eu acho que o burke acho que ele estava um pouco um pouco adiantado eu acho que ele devia ter recuado mais e aí na hora do toque eu acho que ele perdeu a noção de onde ele estava e deu, e deu um tapinha. Não foi suficiente. Eu nem coloco tanta questão da arbitragem, eu acho que isso é chovendo no molhado. É, quem tem que fazer a parte, independente de ter ou não, é o jogador, é o treinador, né? E não foi. O treinador fala que tá feliz com o um time de. time de.. time jogando desse jeito, então.. Então imagino quando o time jogar bem, porque ontem não jogou nada, ele não pode estar feliz, ele não pode estar feliz com um jogo desse. Eu acho que ele está num mundo, num outro mundo paralelo, como vocês falam, né? Porque não é possível. É, se ele estivesse feliz, o time tinha que ter dado pelo menos uns 15 chutes a gol. Pelo menos, tentado, mas não tentou. É, e aí veio declarações falando que ele não vai ficar e não sei o que aí hoje já deram uma contemporizada, falando, não, não foi bem assim, ele se expressou mal, enfim é, cabeça quente eu acho que, né não é também tanto é, 8 ou 80 né, desse negócio de imediatismo ou paciência, né pô, já já deu um ano, o cara o cara não conseguiu mais uma, né, já estamos chegando, eu acho que se você for avaliar a avaliação, né, de como ele treinou esses dois, desses dois anos, é ruim, tem que ter uma troca, né, isso a gente pode falar futuramente, mas é, ele ele não conseguiu, ele não fez o jogo do Borussia, né, então é, eu coloco muito mais na conta dele e outras substituições erradas né, nesse jogo, sabe? É, é, é difícil, né? Como torcedor, a gente torce, mas não pode passar o pano. Fazer com que o time chute aos 25 é inadmissível.
1: Até só sobre isso que o Gabriel falou, se você for parar para analisar mais profundamente... O Turrell conseguiu ser campeão de pelo menos uma Pocal com um time mais fraco do que esse que a gente tem hoje.
3: É verdade. O time ainda estava... E, com, trazendo, é, e foi,
1: foi até campeão com menos tempo do que o Favre teve até agora.
3: É, é esse é um ponto interessante. Porque o, hoje o Borussia ele foi buscando os reforços, foi trazendo, montando o elenco, Pra... Já meio com o Turro e com o outro e tal Pro Fábio fazer uma cagada Dessa Era melhor e ter o... deixado o Turro
2: E o time Pô. nem era tão bom como o de agora, né? É,
3: exatamente Exatamente
2: só, só pra fechar Essa parte que você falou oh, oh, Breno, acho que é duas coisas Primeiro, paciência é o atacante do Frankfurt né Fala aí e, e segundo as substituições, né? Tipo é sempre a mesma coisa. Então você tira um zagueiro, bota um zagueiro. Você coloca um meio, tira um meio de campo, coloca outro. Tira o um atacante, coloca outro. É, tira o Brandt, coloca o Sancho. Tira o Dahroul, coloca o Cante. Tipo, é sempre a mesma coisa. Então tipo não tem variação tática. Então o, o técnico que joga contra o Dortmund é, é, tá feliz da vida, porque ele sabe que não vai ter variação tática. Ele pode fazer o que ele quiser com os jogadores dentro de campo
3: exato tipo é que nesse último jogo ele tirou o um Pichetek e colocou um outro meio campista ou um atacante não sei se foi o, o gosto mas, assim, mas aí foi no desespero né é no desespero sabe tipo não existe uma coisa treinada de repente vou vou tirar um, um zagueiro colocar o um meio campista e aí vai fazendo uma outras formações táticas não não tem Sim. isso é sempre os seis, seis para meia dúzia não que eles não sejam bons os jogadores mas é, é fazer o feijão com arroz. Tira um zagueiro, põe um zagueiro. Põe um meio, sai o meu campo, entra o meu campo. Sai um atacante e entra um atacante. Tipo, não Aí, tem.
1: Nessa parte também, a nossa diretoria tem um pouco de culpa, porque se for parar pra pensar, tudo bem. O, o Favre faz merda na. I faz sempre a mesma coisa, mas.. É... Igual agora, a gente tem aí o Haaland fora da, pro, da próxima partida. Quem que vai ser nosso atacante? Gozzi. Provavel, provavelmente ele vai jogar lá ou o Gots, fora de forma, sem ritmo nenhum, ou ele vai colocar o Brandt improvisado como atacante. Então aí também tá faltando um pouco de planejamento da diretoria. Hein? Tudo bem, trouxe o Haaland e sabia que ia perder o Khan, o Desculpa, o Canão. O Paco. Então traz alguém nem que seja pro, fala falar pro cara ó, oh, é o Haaland você vai ficar na reserva, mas porque, igual ontem se a gente tem um treinador que tem um pouquinho a mais de mentalidade e tem um outro atacante lá no banco dava para você tirar alguém de lá de trás e colocar mais um atacante então também falta um pouquinho de, de, desse pensamento de planejamento da nossa, por parte da diretoria do Favre também, porque ele é o técnico então ele podia chegar lá e falar pro, pro Zork, sei lá quem, e falar ó, preciso de mais um atacante porque a gente tá aí, ó não tem um atacante de ofício pra próxima partida, assim como antes de contratar o Haaland mesmo quando o Paco tava estava disponível e o Favre não colocava ele, era atacante improvisado então falta também parece que, não sei acho que não tem uma conversa entre técnico e diretoria na hora da contratação porque algumas contratações a diretoria traz mas o técnico não usa seja por qual motivo for então parece também que não tem um planejamento nessa parte uma conversa Dozar que sentar lá pra múmia do Fábio e falar, e aí, múmia, quem que você quer?
2: <risos> e é engraçado que parece que sempre falta jogador nos setores, né? Então se a gente pega, tipo, ataque. Se, pô, lesionou o Haaland, não tem quem colocar. Ou então, tipo, lesionou, sei lá, alguém da defesa, alguém fosse suspenso, tipo, acabou, vai ter que improvisar jogador. Então parece que sempre a gente tá tendo que improvisar jogador. Não sei se vocês têm essa sensação, mas parece que sempre tem alguma Sim, coisinha que tá faltando. É,
1: é, que, é, é isso que eu tô falando cara, parece que não, não tem uma conversa de técnico e, e diretoria porque é impossível num mundo você ter um time a nível de Borussia Dortmund mano, com um atacante de ofício, um porra, tem time que tem cinco atacantes como que a gente tem um pega, não sei vai atrás de um, vem aqui pra América do Sul Pega um desses atacantes daqui que qualquer um ia aceitar ir pra lá sem problema nenhum pra
3: ficar no banco. Isso é falta de muito de planejamento de começo de ano, né? A gente faz algumas contratações, né? Eu acho que a gente vem falando que é o, dos últimos anos é o melhor elenco, mas sempre dando uma capengada em alguns setores, como o atacante. Né? Exatamente, não é possível que você tenha um atacante, ou um centroavante, sei lá, um SA, sei lá como, que se, como se fala hoje em dia. Mas, você não pode, gente. Tipo, é exatamente, tem um que tem 10, tem 5, tem 4, tem 7, e a gente tem um. E esse um não vai poder ser usado no próximo jogo. Que, por sinal, é um jogo muito importante, é, para tirar ou não a vantagem, mas sim correndo o risco de perder a segunda posição. Sabe? No começo do é. ano, a gente tem que falar, ó. O, como o Renan falou, ô Múmia, vem cá. Vamos, vamos dar uma equiparada aqui nos setores. Aqui a gente só tem o Paco. Aí traz o Paco, cara. Pode Aí traz o Haraj e manda o Paco. E continua só com um no atacante. Não é possível que os caras não sentem. Viu? E olha o nem que o cara faça no Excel o elenco do Borussia. E <risos> que tá faltando um atacante, não, cara. Mas...
0: Pede Se fizer pelo... bem certo, dá certo o Excel, hein? Se fizer bem certo, dá certo o planejamento.
1: Não precisa nem ir longe, joga um Papel FIFA, mano. Pão. Joga... joga um FIFA, caralho.
0: É. E uma coisa notória Fe... no elenco que vocês citaram aí é a falta de, de fato, a falta de equilíbrio nas peças, né? Porque, assim, nós temos hoje um excesso de jogadores no meio campo, né?
1: meio campo tem, Falta uma defesa, pode... falta um ataque. É isso, Itz. E aí... Tipo, igual agora, você é, vai colocar o Gotze no ataque? O Gotze, sem nenhum preparo que ele... E com a cabeça dele fora do Dortmund já, que isso ele... Eu tenho certeza. Entendo que ele é jogador profissional, mas ele deve estar tá agora só se preocupando em onde ele vai jogar a temporada que vem.
2: Tá pensando ele... no TikTok, pô.
1: É, tá... <risos> Em qualquer coisa, menos num jogo Aí você vai colocar o sei lá que não joga faz tempo Só entra em, entra em pedaços de jogos Ou você vai improvisar o Brandit Que pra mim é o mais provável que ele vai fazer Improvisar o Brandit de atacante e Porque como, como o Witzel tá disponível já Então vai jogar o Witzel lá pra trás e o Brandit pro ataque E o Sancho Panza vai ficar no banco de novo
3: e fora que e? o, o Gotts também tá sem motivação nenhuma pra jogar também, né? É, tipo, é visível sim, sim. que tipo, ele tá lá por tá lá. Tá é, lá. É, é, então, afasta o cara, só faz o cara treinar até o final, até o final da, do ano e não utilizar ele. Sei lá, coloca um moleque da base pro lugar do ou enfim, tem que fazer alguma coisa porque não dá para colocar o cara é não, visível e... ele não vai ele não vai mais é dar carrinho ele não vai se preocupar ele pode falar não não eu vou continuar jogando sério mas não vai não vai isso é óbvio
2: eu até, é, até li da para alguém da base né exato
3: eu, eu acho até que na li...
2: base,
3: não tem um acho que é um nigeriano lá o não, não sei o é Moku alguma coisa assim
1: Acho que é Mussoko, mas ele não pode jogar ainda. Ele tem 15 anos. Na, na, 16, na, na Alemanha só pode jogar com 18, mas o Dortmund já foi na federação para tentar mudar isso para 16. Que aí, temporada que vem, ele poderia jogar. né?
3: Mas não tem nenhum de 17, lá de 18 anos. Deve ter, né? Mas... Agora o seguinte: pelo que eu percebi de vocês aqui, né, e vai
0: muito de encontro com a minha opinião. É que o elemento essencial que faltou ontem, né? mesmo na derrota, nós queremos é um time com vontade dentro de campo. Essa vontade não houve, né? Aí eu vou pegar um pouquinho dos culpados que vocês colocaram aqui, aí vou categorizar aqui, né? aí já vai chegar em vocês, vamos lá. Na minha opinião, o primeiro culpado de tudo é quem está lá em cima, né? É quem permite que um técnico como o Favre continue no nosso comando. Esse é o primeiro culpado. O segundo culpado é o Favre, que executa as decisões táticas dentro de campo. E aí não tem como é, passar pano na, no terceiro item de culpados aqui, que são alguns jogadores, né? E aí vai linkar com, com quem você tiraria do elenco, mas na minha opinião aqui, principal culpado da partida de ontem, principal gente, foi o Burke, né? Um goleiro como o Renan colocou aí, né? Do patamar dele, jogando num clube grande como é o Borussia Dortmund, não pode se ver com aquela mãozinha mole para trás. É, ainda adiantado. Se ele tocou na bola, isso mostra que ele estava mal posicionado. Ele poderia ter dado um soco, ele poderia ter feito qualquer coisa, menos com aquela mãozinha mole, ou seja, tecnicamente ele foi culpado sim. Né? E aí nós temos outros jogadores também dentro de campo ali, que também foram um pouco omissos, né? mas aí é, isso já vem acontecendo durante a temporada, em jogos importantes. Não somente nessa, mas na, na anterior também. E agora vai entrar a opinião de vocês agora, que eu quero saber. Né? Quem deixa elenco atual que vocês tirariam e qual posição que vocês dariam prioridade para reforçar tá, aí eu vou começar de trás para frente agora tá, vou começar pelo Breno Breno,
3: sua opinião aí bom, vamos lá, é, acho que as prioridades como a gente já tá falando nisso né que o meio de campo ele tá cheio eu acho que a prioridade é sei lá, mais um ou dois zagueiros e trazer um outro atacante e trazer um alguém da base né, que aí você teria que ter você teria três jogadores né, do Haaland e mais um cara que possa brigar e mais um que vai subir aí da base. E fazer a mesma coisa também na defesa. De repente você pode vender um ou outro jogador ali no meio de campo, é, enfim, não sabemos ainda, é, mas trazer um jogador é, de defesa, né, é, já Falaram de um zagueiro do Freiburg, né? tem 1,92m para a zaga. Ele pode também até jogar como primeiro primeiro volante. Então, traz um jogador ali de amplas funções, isso já ajuda, já é muito importante. E aí você veste uma outra, uma outra coisa e, sei lá, tentar ver né, nessas possibilidades um, um goleiro. Eu acho que um goleiro um zagueiro e um atacante, acho que três reforços pontuais, eu acho que dava uma equilibrada é, no elenco, é, no meu ver. Boa, Breno. E para você, Leandro?
2: Eu colocaria é, duas peças na zaga, então seria um zagueiro titular e um reserva, acho que é o, o do Freiburg, se não me engano, é o Koch, Co é não sei o que fala o nome dele ao certo. Mas acho que... Isso, esse cara mesmo. Acho que é ele que tá sendo é, é, especulado aí, mas vamos ver. Acho que é uma boa peça aí. Mas acho que precisa de um zagueiro titular e reserva. Um centroavante reserva, então tem que ter alguém para substituir o Haaland quando ele não puder jogar, porque ele faz muito gol, mas também não é uma máquina que vai jogar todos os jogos 90 minutos. E tem que pensar se o Sancho sair, né? que ter uma reposição à altura então e, e, e o principal, né, é tem que ter o técnico para ano que vem, senão não dá, não adianta trazer todo mundo assim e os caras não tem o técnico para comandar então acho que dentre as peças, zagueiro titular e reserva centroavante e reserva se o Sancho sair uma reposição para o Sancho e o técnico decente
1: Renan uh, te dou até nome se você quiser, hein Só ataque Atacante, eu traria o rashica Dois zagueiros. Aí zagueiro eu não tenho preferência, não. E ali para técnico, aproveita que o Poquetino tá, tá no mercado. Chega lá antes dos, dos Sheik comprar o Newcastle. Fala, ó, e aí lindo, tá aqui o projeto. Você tem um, um time com rala, então faz tua mágica aí e mandaria embora Daru, mandaria embora o Favre, lógico e, e é isso acho que aí já dava para consertar um pouquinho esqueci e do Dahu, cara e traria também, igual até falaram um goleiro ali pra Reverber, porque entendo, o Ritz é, é um bom goleiro, mas eu não acho que ele ainda seja um goleiro a nível de Dortmund, que dê a confiança que a gente precisa, né, então daria também um goleiro que esteja num nível um pouco maior ali para poder trazer essa confiança pra gente
0: Leandro, você ia falar alguma
1: coisa?
2: Eu ia falar que eu esqueci do Dahu, cara o Dahu também não dá para ficar no que vem e o, e o goleiro, né tem que ter uma... uma se não tiver algum goleiro para substituir o Burke, uma sombra que faça mais é, pressão, né? Porque, querendo ou não, o Burke parece ser titular absoluto. Então, se o cara joga sem pressão e continua falhando, então, assim, ele vai entrar na zona de conforto. E zona de conforto no futebol nunca é bem-vinda, né?
1: Até só para mostrar um pouquinho da bagunça que é a nossa diretoria em questões de contratação, é recentemente a gente vendeu um atacante o Isaac, todo mundo deve lembrar dele né foi, saiu do Dortmund, fez muito gol quem que o Dortmund tava querendo comprar de novo? Fala para mim quem que era? O Isaac, Isaac. porque por que, que você vende um cara e um, duas temporadas depois você vai pagar por ele mais caro do que quando você vendeu por que que não fez empréstimo, então, se era só pra ele ganhar rodar, ganhar minutos de jogo? Porque ele ficou emprestado e acabou o empréstimo venderam ele, então deixasse emprestado mais um pouco, que aí você não ia ter que pagar pra comprar o cara de novo se você queria ele. Aí agora tá aí, uma, um monte de notícia falando que o Dortmund foi atrás e que quer comprar ele de novo. Para, mano, isso é Esse... falta de planejamento. Não, não dá para entender. E, aliás, é o que eu mais vejo o Dortmund fazendo. Vende um jogador e depois vai atrás dele de novo. Pagar questão, mais caro. A questão,
0: a questão, Renan, é que quando nós trazemos jogadores como o Sancho, revelamos, e como, quando fazemos contratações como o Haaland, isso acaba passando uma máscara, né? uma, uma falsa impressão de sucesso da, da nossa diretoria. Sendo que se você colocar na balança mais uma vez, são muitos mais erros
1: do que acertos. Sim, tem. Isso é exatamente. É que, é que os acertos, pelos números, são acertos que mascaram, igual você falou, porque são números altos. Se você for parar pra pensar Dembelê, agora o Sancho, são são Oba, inab... é. Sim, e são, se você for parar pra pensar, é, não são nem coisas que o Zorco chega lá pra galera e fala, aí, pessoal. Esse aqui vai dar dinheiro para nós, hein? Não, eles catam o moleque porque eles sabem que é mais barato e é um é um tiro pro alto. Se acertar, fechou. Se não, paciência, repassa para frente que a cada, se você é, for parar para pensar, logo quando veio o Dembélé, com ele veio quem? Vargel, veio o Mor e mais outro, acho que mais dois moleques
2: que é o Merino, né, eu
1: acho. Que... É, o Merino. Qual deles que vingou? O Dembelé. Só o Dembelé que deu o dinheiro que a diretoria queria, um dinheiro alto, porque todos os outros sumiram. Então, é, parece que a mentalidade da diretoria é vamos comprar cinco moleques, se um deles me der dinheiro, tá bom, vão achar que eu fiz certo e não vão ver que os outros quatro foram tiros no pé que eu vou vender por meia boca ou vou emprestar é, parece que é essa a mentalidade deles então muito do que a gente vive hoje eu é, tenho a função da falta de planejamento né
3: eu acho que o mor tem um pouco de dinheiro assim não deu não foi uma boa venda eu acho que deu até uma acho que deu até uma boa venda do mor
1: é, vou pesquisar aqui enquanto o Joel segue aí, mas eu acho que não foi, não.
2: Você falou é. do Isaac, eu fiz até o sinal da Cruz aqui, cara. Não, não
3: volta o Isaac, pelo amor de Deus. É que... Eu do Mike Mirino, eu achava ele um, ele um bom jogador. Ele tá jogando Como... bem, gente, o Mirino. Jogava bem, ele sabia jogar bola. É o mesmo caso do Daru. É o mesmo caso. Mas Mas a, cara, camisa pesa, mim, né?
0: a camisa pesa, né? Eu pega. acho que
1: é a camisa que pesa
0: o idioma também, no caso do Merino. O Dahu pode ser camisa, mas o Dahu, assim, eu, eu vou ser o do contra hoje aqui, porque pelo menos contra o Bayern de Munique, ele mostrou vontade, chutou pro gol. Se não fosse o Noil no gol ali, aquele bola teria entrado. Se ele mostrar essa vontade de evoluir, vamos ver até o final da temporada, né? Ainda tem aí umas oito rodadas aí pra ver. Vamos ver o que acontece com ele. É só
2: ah, aí vontade. sobre... Mas Só aí sobre a questão um... da vontade, é, eu acho que, cara, vontade você tem que ter, sei lá, até se você joga no Burgo, cara. Eu acho que isso é o, teria que ser, na verdade, o mínimo de qualquer jogador de futebol. É porque assim, isso, isso fica mascarado, porque muito jogador do nosso elenco acaba não passando essa visão de ter vontade. Mas é, eu, eu concordo né, com esse ponto que ele teve vontade, né? Se, é, se prontificou a jogar, mas. Talvez a culpa de quem escala, né? E colocar o cara que não tem futebol pra jogar. Querendo ou não, pô, ele é esforçado, beleza. Mas eu ganhando o salário dele, o mínimo que eu teria que fazer era ser esforçado, lavar meu uniforme, sair e varrer o, o gramado depois do jogo.
3: Só,
1: só sobre o Mora aí, ó. É, o Dortmund pagou 9,75 nele e vendeu por 13.
3: No transfer então, marketing, né? É, e no...
1: Não rendeu é. tanto assim, não. E agora ele, inclusive, tá emprestado, né? Tá sendo de empréstimo pra empréstimo pra empréstimo. E não parece não, não ter vingado, não. Senão não tava aí nessa. É. Nessa.
0: É, o, o Henry More, ele se tivesse no quadro Foda ou Flop, ele seria o Flopasso, né? Flopasso. Flopasso. <risos> Bom, dando, dando continuidade aqui, é, vou passar aqui a classificação da Bundesliga e eu, eu não farei para vocês uma pergunta ingrata para torcedores que amam Borussia Dortmund porque eu não, não farei isso, e, mas eu quero aqui passar a classificação. Na né? primeira colocação, temos o Bayern de Munique com 64 pontos. Na segunda colocação, o nosso amado Borussia Dortmund com 57 pontos, né? ou seja, está bem atrás do Bayern. Na terceira colocação, o RB Leipzig que patou hoje, né aquela famosa pipocada, 55 pontos. Na quarta colocação temos o Borussia Mönchengladbach com 53 Na sequência, na quinta colocação, o Leverkusen com 53 pontos. Essas são as brigas pela vaga da Champions League, né? Bom, eu não sei. Vamos fazer a pergunta ingrata, ingrata para vocês, né? Ela pergunta, né? ainda dá para ganhar a Bundesliga? Não farei. Mas vou apenas colocar uma afirmativa aqui, né? É, tá mais difícil, né? Tá bem mais difícil.
1: Bem mais
3: difícil. Com certeza. É, ficou... Ficou complicado, é, lógico, são 18 pontos, né, 18 pontos para sete, né, é, complicado, são, acho que são três vitórias, né, de diferença, então, sabe, é, eu acho que tá meio difícil mesmo, e eu acho que agora com essa mentalidade do Flávio de brigar pela segunda posição que ele falou... É, tem um encalço aí do Leipzig né? A sorte que eles empataram hoje. Então, é, que a gente corre o risco de perder a segunda posição. E aí vai ficar, vai ficar mais vexame ainda pro, pro Fábio. É
0: diminuir o prejuízo agora, né, Breno? É
3: diminuir o prejuízo. É, tem que diminuir. Tem que tentar diminuir, tem que ganhar. Porque se assim, ah, agora vamos brigar pra segunda posição, não sei o quê. Chega no próximo jogo, aí empata... E aí já né, a gente já corre o risco aí da segunda posição. Tá mais então, perto do, da Europa
2: League do que do título agora, né? Infelizmente.
3: É, porque agora tá quatro pontos, né? Sim. E o que você tinha para fazer um pro líder, agora você tem que se preocupar com os quatro da, Euro, da Europa League. Então é, é preocupante, cara. É preocupante porque é, do segundo tempo do Wolfburg para o jogo de ontem, eu acho que a gente tem que... O sinal está mais amarelo para o vermelho do que para o amarelo. Não sei se vocês concordam. Claro. Sim. Sim. Não nem como questionar. Tá, tá mais complicado agora.
0: Mas... Né? Agora, aquele papel né, nosso papel como torcedor é sempre acreditar, mas sempre de forma racional né, tendo colocando ali a, a os fatos e as nossas reais possibilidades, não tem jeito. Agora alguma consideração aí em relação à Desliga, algum comentário? Deus então, nos ajude. Deus nos ajude né, verdade. Agora então para dar uma aliviada nesse nosso clima aqui né, que apesar que nós lidamos bem com a, com a situação com cada derrota de forma sóbria Vamos entrar agora de, já que estamos falando de técnico de Fabre, vamos colocar aqui um, um duelo de lendas aqui, né? um pouco até nostálgico para nós, né? essas nossas considerações finais. E é o duelo, de, o duelo da lenda hoje será de técnicos, né? Categoria técnicos, e será entre Pep Guardiola contra Jürgen Klopp. Né? Dois grandes expoentes né? Dessa, de, de técnicos no cenário do futebol mundial quem escolher aqui, se não escolher o Guardiola o outro está tá bem escolhido talvez vai escolher pela afinidade tática ou não indicação. mas eu vou começar pelo nosso querido Renan, Renan, esse duelo de lendas aí, é quem que você prefere? O que você fica com o Pepe Guardiola
1: ou com o Jürgen Klopp? Antes de voltar eu peço para todo mundo guardar as pedradas em mim mas eu fico com o Guardiola até linkando aí com o que o Leandro falou, né? Porque, cara, depois que eu assisti a série do City, o Guardiola tem uma mentalidade, ele entra no psicológico dos jogadores de uma maneira que é sensacional. É, ali Depois que eu assisti a série, eu vi, eu entendi um pouco quem é, o quão importante ele é em todos os times que ele vai. Cara, é um negócio assim, monstruoso, realmente, toda... É, a preleção que ele dá no jogo, mesmo quando, na volta do intervalo, você tem uma parte que ele chega para os jogadores que o City estava perdendo de 2 a 0, e nessa volta do intervalo, ele fala para os jogadores, ele fala, vocês querem o que? Vocês não gostam de mim? Não tem problema nenhum com isso, vocês não precisam gostar de mim. Só volta lá e vira esse placar, você, ou, ou perde, -se. vocês podem perder de 7 a 0, mas tentando jogar... Porque se vocês me mostrarem que vocês querem jogar, quer, tentaram ganhar, pra mim tá ótimo. Eu vou chegar aqui na frente da imprensa e vou falar que eu amo vocês. Eu vou defender vocês até... É, pode me mandar embora, mas eu vou estar tá defendendo vocês. Só que eu preciso que vocês me mostrem que vocês querem ganhar. Não importa se perder. Então, tipo, é, ele entra na cabeça dos jogadores de uma forma que eu nunca vi igual. Então, pra mim... É, eu fico com o Guardiola Desculpa pro pessoal aí que ama o Klopp Sem xingamentos, por favor hein? Não, que é isso A opinião tem sempre que ser respeitada
0: o Renan. E como você, Leandro? Guardiola ou Klopp?
2: Nossa, esse foi pesado decidir, hein, cara Porque são duas máquinas Dois técnicos fantásticos Eu tenho muito respeito pelo Guardiola Por essa questão que o Renan falou, né Essa motivação dele é, o que ele fez nos clubes. Tudo bem que ele, é, ele treinou os clubes principais de cada país, né? Mas assim, sempre é, mantendo uma constância no trabalho, sempre tendo esse perfil motivador. Essa questão do City que, eu, que o Renan comentou, pô, até arrepia só de falar, meu. Porque assim, é, é um cara que tem, vive o futebol, sabe o que é futebol, né? E, mas eu vou ficar com o Klopp... É, primeiro porque eu tenho um carinho especial pelo Klopp, porque foi o técnico da época que eu comecei a assistir os jogos do Dortmund e eu tenho um carinho muito especial pela forma que ele vê futebol que é futebol sempre pro ataque futebol de garra, então mesmo que você não seja um jogador tão fantástico, meu é, dá o sangue tipo, todo mundo tem que dar o sangue, você joga pelo goleiro e o goleiro joga pelo atacante, o atacante joga pelo meia e um joga pelo outro, sabe? É, 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 esse link de time tem muito forte com o Klopp. E.. Essa, é, é técnico que tem sangue na veia, digamos, né? Não, é, não tem sangue de barata Então, tipo, tá perdendo, ele tá puto do lado do, de fora do gramado. É, tá ganhando, ele tá. Pô, bacana, vamos lá, mas não acabou o jogo ainda. Vamos respeitar o adversário, mas vamos impor nosso jogo, sabe? Então, acho que. Do quesito motivação, os dois são fantásticos. Do quesito futebol, os dois são fantásticos. Mas eu colocaria o Klopp aí por causa desse carinho especial que eu tenho por
3: ele.
1: Só deixando claro, pra mim são os dois maiores técnicos da atualidade.
3: Pô, coitado do Flávio. <risos> uhum.
1: Lá no mundo invertido ele é o melhor do mundo.
3: É, é ele é. o Kovat,
2: né? O duelo de lenda lá.
0: Se tiver essa alternativa, o Favel é o melhor do mundo aí, é do do universo aí. E para você, Breno, você fica... Aliás, só ressaltar a ótima opinião do nosso querido Leandro, né? Olhando o, o, o Klopp. Assim como a opinião do Renan também foi excelente. Mas para você, Breno, você fica com Klopp ou Guardiola nesse duelo de lendas?
3: São dois grandes técnicos. Não tem não nenhum o que falar dos dois. É... Falar dos dois é chover no molhado. Mas como diria a nossa amiga, não sei opinar brincadeira é, eu vou de eu vou de clope, cara, por um simples motivo, alguns motivos ai. primeiro do bonezinho eu acho que o treinador tem tudo a boné igual dos anos 90 a segunda porque que no, segu é, no segundo, é, no segundo é, acho que foi no segundo título do Borussia que ele acordou em outro lugar bebaço né, bebaço, acho que tem que ser assim mesmo. E três, porque ele é o cara que vai jogar, se precisar de entrar no campo, ele vai entrar para dar, dar carrinho junto. É um cara extremamente leal também com seus jogadores, sabe? Ele joga com o time, ele, ele avança, ele vai, ele cobra, ele, ele xinga os caras na hora ali, sabe? Ele, sabe, ele, ele, ele ama o clube, assim locamente todos os clubes que ele trabalhou, né? Ele vai com maior vontade, não o Guardiola também, mas acho que o Guardiola é um pouco mais técnico. Ele é um, ele é um pouco mais centrado. E o Klopp não, o Klopp já é loucão. E eu gosto desse treinador loucão.
0: É, um segue o ritmo de ópera, outro segue o estilo heavy metal, como o próprio Klopp um dia disse, né? Que ele era heavy metal. Belo, bela opinião, Breno. Eu vou empatar essa partida aí, né? E também, né? Eu vou. Meu teto que fica de vidro, não sei. Talvez receba algumas pedradas, mas eu fico com, com Guardiola pela questão tática, né? Mas eu acredito que nas qualidades de cada um, um complementa o outro. Aí é questão de preferência. Na minha opinião, são os dois melhores técnicos do mundo na atualidade, mas por afinidade a estilo de jogo em simpatia, eu fico com o Guardiola mas o Klopp, um monstro, um técnico histórico do nosso Borussia Dortmund tá fazendo história no Liverpool também, né campeão da Premier League, não tem nem como falar, né teve a paralisação, mas os caras estavam 20 pontos na frente não tem nem o que falar, foi o último campeão da Champions League o Klopp mostrou que tem qualidade pra jogar em pontos corridos e no mata-mata, né, o Guardiola, a galera ainda questiona se ele pode ser bom no mata-mata ou não embora ele já tenha ganhado uma Champions League com o Barcelona mas, dentro do quesito ali, tático, né é, de mudanças táticas durante o jogo, de uma improvisação de um jogador que dá certo né? em, uma, em uma posição XY, eu fico com o Guardiola, é isso que eu meu a minha opinião. Algum comentário em relação a esse de lenda? Alguém quer acrescentar mais alguma gama de informações?
2: Muito bem observado esse negócio do improviso, hein? não tinha lembrado disso.
3: É, são dois caras que eles tiram da cartola é, táticas, é, eles faz movimentações com os jogadores que dificilmente, né? E o problema do. que todo mundo questiona, eu, eu nem entro no mérito do.. dos do... caras falarem do Guardião, ah, tem que vir treinar o América, Mineiro, é, o ABC, porque, ah, só, só treina jogador de time grande, treinador, é, time com dinheiro. Eu nem entro nesse mérito, né? eu, não, eu não entro. Eu acho que isso aí é uma, aí é uma babaquice. Eu acho Mas uma babaquice. Já...
1: Guardiola que já foi, já foi oferecido para treinar a seleção brasileira, mas
0: a CBF recusou. É, concordo com o totalmente esquisito aí, né? Essa galera que usa esse argumento ah, não treinou time pequeno que nenhuma vez, acho que, não sei se foi o Muricy Ramalho que falou do Alex Ferguson do Guardiola, não sei de quem ele falou, você pode até me corrigir aí. É, manda vir treinar aqui um time daqui e tal, pra ver se vai ter sucesso. Isso é uma babaquice do caramba. Aliás, Jorge Jesus aqui mostrou um cenário diferente disso, né? Mostrou um puta time, é verdade, mas mostrou uma coisa diferente dessas galera que argumenta dessa forma
3: aí, Breno. É, e o grande, assim, é, isso é verdade. O grande problema, assim, é que o, o Manchester City, ele tem um planejamento de ganhar a Champions e ainda não ganhou. Então, tá batendo na trave. E aí, o pessoal fica batendo no. No... No, no Guardiola. Mas é. aí
1: também a gente já entra em outro mérito, porque quando ele saiu do Bayern e foi pra Inglaterra, a galera falava, ah, vamos ver se ele é tudo isso pra ganhar a Premier League. Entrou lá e hum, ganhou é verdade. duas seguidas. Isso é, a é, é questão é... É Às aquela é... coisa é aquela coisa, o cara, o cara tem nome então sempre vão arranjar alguma coisa pra falar dele, não adianta é tipo, igual se você for pegar Messi, Cristiano Ronaldo sempre vão tentar falar alguma coisa deles, então não
3: é igual assim, uma hora o, o Manchester City vai, vai ser campeão assim como aconteceu com o Chelsea que ficou diz que desde 2004 até 2012 sabe, são 12 anos aí se eu não estou errado na matemática, eu sou péssimo. Então, uma hora vai acontecer, uma hora vai ganhar e não precisa ficar batendo, não precisa fazer comparações trucholas como fazem, sabe? É descabível,
0: é descabível, né? Mas pelo menos nesse dentro do nosso né? nossa análise aqui, sempre trazemos as qualidades de ambos os técnicos e sem é discutível e tivemos um empate um empate, um empate mais do que justo, um empate mais do que justo. Acho que é, dois técnicos para tudo que é gosto, né? Em relação à qualidade do futebol. É, e para para encerrar isso aqui, alguma observação em relação aos nossos nas duelos de lenda porque assim, vai fazer agora o Flop eu foda, mas devido ao nosso tempo não vai rolar. Mas para não ficar de fora esse quadro maravilhoso que o Flop eu foda, eu vou colocar só um um técnico aqui. Vocês sejam breve na opinião de vocês, né? Para saber, Flop eu foda. Favre, Renan? Flopasso? <risos> Leandro?
2: Flop é esperar algo dele, né? Então, abaixo de flop ainda, pelo amor de Deus.
0: Vamos equilibrar essa disputa no universo alternativo, Breno? Flop é foda, o nosso querido Favre? Flopasso?
3: No universo alternativo? Ah, ele é foda. <risos> Aí ele é foda. Ele <risos> <risos> Acho que o, o Guardiola Não nem o sapato dele
0: Exato Fico com você também, Breno, Essa bota aí No universo alternativo, o Favre é foda Mas como nós vivemos no universo que não é alternativo É um flopasso, né? <risos> <risos> Tem que discutir, né? Bom para não ficar de fora o flop é foda, arranjamos a maneira, arrumamos né, uma maneira de incluir o quadro aí, mas que estará presente no nosso próximo podcast para você que está nos ouvindo. E agora vamos às considerações finais, começando com o nosso querido Renan. Renan, suas considerações finais aí no podcast.
1: É, agradecer a galera que ouvi a gente, né, que acompanha esse podcast só de doido aqui, que a gente dá nossas cornetadas aí e vamos lá, né. Enquanto houver 1% de chance, a gente ainda vai acreditar, né? Seja na última rodada, vai que... Vamos lá, não custa nada a gente acreditar, né? Então, como dizem, não custa nada sonhar. Quem sabe? Sim, a gente entra no universo paralelo e ganha essa Bundesliga aí. Valeu galera, boa noite para todo mundo aí, bom dia, boa tarde, sei lá eu que horas vocês estão ouvindo. E vai Borussia, como diria nosso hooligan Flavião. Oh, Ó
0: Renan, falar em cornetagem, eu sou o André Vieira Coelho, tá ligado? Não vou <risos> falar de Flavio aqui, não mais não. É, eu vou me chamar aqui pro podcast, eu vou falar na manhã. vou passar pro outro de Valeu, Jó e você Leandro, valeu você. e você Leandro <risos> você até dificulta pra
2: mim pô. primeiro eu vou fazer esse agradecimento também colocar o um agradecimento a todo mundo que ouve é, a vocês aí por, pela participação, pelo espaço aí mais uma vez e colocar essa questão de acreditar, né então, mesmo que sejam sete pontos, que as dificuldades sejam muitas e tudo conspire contra, aquele bem lá no fundo, assim, sabe? O coração aurinegro negro ainda acredita, né? Então até o último minuto a gente vai acreditar. Como eu sempre digo, para quem acreditou no milagre de contra o Málaga, é, isso ainda é possível, né? Pra quem presenciou aquilo, para quem assistiu, é, sabe que tudo é possível mas também é aquele ponto de já começar a pensar na próxima temporada né? então vamos tirar o bumbum da cadeira a diretoria né? vamos começar a, a trabalhar correr atrás da próxima temporada pensar nas contratações pensar nos ajustes do time pensar nas finanças porque assim é, teoricamente a próxima temporada já começou então é bom eles ficarem de olho também
0: Perfeito, Leandro Breno, suas construções finais.
3: Momentos difíceis, né? É, temos que acreditar, né? como foi falado, se tiver 0,5, devemos acreditar, né? é, porque o Borussia é um time grande, um time gigante. Né? Quando se trata de campeonato, o Borussia tem que entrar para ganhar e não para ficar brigando pela segunda posição a segunda posição é consequência de você brigar pelo título então eu acho que tem que mudar essa mentalidade tem que ir para cima tem que ganhar agora todos os jogos e vai e ver o que vai acontecer e também agradecer aos, aos nossos ouvintes e fazer um agradecimento que eu não não agradeci no primeiro podcast que também agradecer o Ariel né se eu tô aqui né, falando, fazendo o podcast com vocês, é, muito a ele também que abriu as portas do Borussia.net. Como eu não fiz esse agradecimento, então essa, é, vai ser uma menção honrosa a ele também por abrir as portas e por estar aqui.
0: Muito bacana, Breno. Muito bacana, Breno, porque gratidão sempre é importante, né? Para nós seres humanos e com um salve é Ariel né? E nas minhas considerações finais, eu quero agradecer a todos nós, a, todo, a todos vocês aqui, né? Na mesa virtual Renan, Leandro, Reno, fazer parte dessa, desse desse livre de debate que nós temos aqui, sempre às quartas-feiras, né, no nosso podcast. Agradecer a você que nos ouviu até este presente momento, né? Deixar aí um abraço para a nossa presidente Maia Batista, deixar um abraço para os nossos integrantes da mesa virtual que estão presentes hoje, né? Por motivos maiores, o Rafael Finha, Finha, um abraço aí, tudo, tudo, que dê tudo certo para você, aí, que eu sou pai, Gabi para você também, Rafa Peixe para você também, né? E um abraço aí, reforçando esse abraço, mais uma vez um abraço bem apertado para todos os torcedores aurinegos que não viram até o presente momento. Estaremos presentes na próxima semana e valeu.